0: Muy buenas tardes, muy buenas noches ya tengan todos ustedes. Estamos hoy empezando el programa un poquito más tarde porque bueno, nuestro invitado de lujo el día de hoy es tardes, el doctor Antonio noches, Vega bien, y bien. bueno, eh, él es doctor, él es pediatra y estaba atendiendo una urgencia que eso es antes que nada y primero que todo. Muy bienvenido Toño, mucho gusto, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, gusto
0: en saludarte. Muchas gracias. Pues mira, nos interesa mucho la plática contigo porque yo creo que todos los papás o casi todos los papás están con el Jesús en la boca con este tema del COVID y de los niños y de que volvemos a la escuela y de que y de que no hay vacunas para ellos todavía y se va a combinar con el invierno y lo que de por sí sucede con los niños de la, las gripas, la tos, la garganta, etcétera. Este, ya volvieron a clases, ¿cuál ha sido el resultado de este regreso a clases en cuanto a las contagiaderas?
1: Pues ya empezaron, bueno, nunca dejaron de, de existir,
0: Ajá.
1: está habiendo muchos más contagios de los que creemos y es que la población pediátrica eh, suele cursar en forma bastante asintomática o tener evoluciones bastante eh, benévolas que uh -huh. hace que muchas de las veces no se esté diagnosticando la infección COVID en forma oportuna. ¿no? Uh -huh. Hemos tenido tanta cantidad de información durante los últimos 18 uh -huh. meses acerca de este bicho que oímos COVID y pensamos paciente grave siempre, sí. y esto no es verdad. Esto no es verdad, el paciente grave es solamente el 1% de los enfermos, ¿no? De hecho, hay estadísticas menores, de 0.4% de los enfermos como paciente grave. El problema es que se ponen tan graves uh -huh. que eh, llaman mucho la atención, como todo, eh, llama más la atención lo más grave que lo menos grave.
0: Sí, sí, sí. Y
1: entonces... Eh, Pensamos que no es COVID porque mi hijo solo tiene moquito y tos. Ajá. Pensamos que no es COVID porque mi hijo no tiene mucha fiebre. Pensamos que no es COVID porque mi hijo está saturando al 97%. Pensamos que no es COVID porque sus hermanos no tienen nada. O y... sea que
0: pensamos que puede ser una gripa o cualquier este eh, cosa normal. Antes es correcto. Es correcto,
1: estamos subdiagnosticando en los niños uh -huh. el COVID. Hasta hace poco tiempo era muy normal que lo hiciéramos y que pasara. Y la razón era muy simple, los que más estaban encerrados eran los niños. El papá tenía sí. que trabajar y salía a trabajar, la mamá tenía que trabajar y salía, pero los niños no iban a la escuela. Y entonces, Exacto. pensando esto, era difícil que se enfermara uno de mis niños cuando ellos no salían, y uh -huh, uh -huh. cuando solo salía yo como uh -huh.
0: papá.
1: Como que pensábamos que
0: no salen, no se contagian.
1: Es que se vuelve tan subjetivo esto, eh, en teoría no, pero la realidad es que por primera vez en la historia invertimos el sentido de las infecciones en los niños. Durante toda la vida, la historia lo que sucede es los niños iban a la escuela, adquirían bichos y los llevan a la casa. Así había sido siempre. Sí. Cuando los niños se quedan en la casa y son los, los adultos los que salen, invierten el sentido de la infección, donde uh -huh, los papás se uh -huh. enfermaban y llevaban el bicho a la casa. La única diferencia es que eh, mi niño, la posibilidad de que se me ponga grave es una centésima parte de la posibilidad de que me ponga grave el papá.
0: Y ahí está lo malo, ¿no?
1: Pues ahí está lo malo y lo bueno, lo bueno porque qué bueno que no se pongan graves, ¿no? Eso sí. ¿Quién eso quiere sí. que se pongan? Lo malo es eh, que pasan muchos de estos niños como asintomáticos o como sintomáticos leves y sí. se subdiagnostica la enfermedad. Si tienes la fortuna de que realmente fue algo leve y, y no pasa nada y todos fuimos asintomáticos, ¿O todos los adultos caímos en el 85% de ser o asintomáticos o con síntomas leves? O pues
0: ¿85% formula, de los enfermos adultos de COVID fueron, han sido asintomáticos o con síntomas leves?
1: Es correcto. Mm. Ese, es el, ese, es el, ese es el número correcto. El problema es que eh, del resto, el 1% es grave, uh -huh. El 5% es eh, severo uh -huh. y el 10% es moderado.
0: Entonces, o sea, no he hecho las cuentas, pero eso, mi sentido común me dice que casi todos nos hemos enfermado de COVID.
1: Pues si no lo han hecho, nos va a pasar. Uh
0: -huh. La
1: estadística epidemiológica dice que en dos años uh -huh. el 90% de la población tuvo contacto con el virus. En dos llevamos años. año y medio.
0: Llevamos año y medio, exacto.
1: Así es. El problema el problema no es el porcentaje, porque si yo te hablo de porcentajes, entonces deberíamos estar muy tranquilos, ¿no? Ay, no pasa nada, es 85% de posibilidades de que, es más, con el 10% de los, de los moderados, Ajá. tienes el 95% de posibilidades de que no te pasen grandes cosas. El problema es que el 5%, sí, y el 5% de 120 millones de mexicanos
0: son muchos. Muchísimos. Ok, sí. ese es el verdadero problema.
1: El problema es que si tú, tú, estamos hablando
0: de 25
1: personas, pues son pocas personas, ¿no?
0: O sea, sí, si, sí si son... ¿Son dos? Sí, pero, pero como dices, 120? de 120 son muchísimos. Y, y lo que... se, va, se
1: va a morir un millón.
0: Exacto. Y, y lo malo es que no sabes no, ni está garantizado que te vaya a dar moderado o asintomático o bueno, que no vayas a tener complicaciones.
1: Claro, pensando en el punto 5 significa que 600 mil personas van a morir por COVID en México, ¿no? Sí. Y entonces ya llevamos 500 y pico, así que sí. ya nos bueno, estamos es nuestro número. Sí, sí, y por sí. supuesto va a sobrepasar, porque esto depende además de los de los servicios de salud con los que contemos. Y pues sabemos Exacto. que no somos
0: los que contamos con los, los recursos? servicios de salud. No, y los recursos, porque bueno, ya sabemos que, que ni en el IMSS, ni en los este, hospitales de, de públicos vamos a tener la mejor atención pero también sabemos que para un hospital particular ten, tienes que dejar un depósito, si tienes un seguro médico tienes que dejar un, un buen depósito y, y de todos modos aunque tengas seguro es, es una enfermedad muy cara ¿no? la atención de COVID es Uy, muy cara
1: yo me eché 5 millones de pesos
0: fíjate y tienes yo un estuve, seguro médico
1: estuve intubado 17 días Estuve 25 días en terapia intensiva, 36 días en el hospital y mi cuentita fueron 5 millones, ¿no?
0: Entonces, Fíjate. sí. Sí, sí, sí. Fíjate y, y además yo no sé qué da más miedo. Yo, yo tengo dos, uh, un adolescente y un, un recién adulto. Yo no sé qué me da más miedo, enfermarme yo y ponerme mal y que me pase, o sea, que, me, que tenga yo secuelas y que esté... Eh, eh, pues muy mal x tiempo o que me muera o que se enfermen mis hijos y, y se pongan mal las dos cosas son de terror
1: fíjate que eso es lo que más lo que más eh, me expresan ahora las mamás eh, durante mucho tiempo pensaban y llegan todavía a la consulta es que tengo mucho miedo de que regresen a la escuela porque si se enferman y yo lo primero que claro. les pregunto es ¿y tú estás saliendo a trabajar sí y no te da miedo a ti, ni se me da más miedo a mis hijos. Ese aspecto proteccionista que tenemos los papás sobre nuestros hijos es lo normal, pero sí. sin duda a mí me dan más miedo los papás que los niños, porque la evolución de los niños es significativamente más suave y más benévola que la de los adultos. Sí. Entonces a mí me da más miedo
0: el adulto que se infecte al niño que se infecte. Sí. Sí, cierto, pero todos, de todas maneras, este, qué miedo que, que el hijo se infecte y qué pase... Ah, bueno, algo. mira,
1: por cada 100 graves adultos va a haber un niño grave. Sí. Entonces, este, yo creo que debemos de estar más o menos tranquilos a ese respecto, pero eso
0: no hace que nos
1: estemos en la escuela tranquilos pensando que todo está bien
0: no no va a estar bien pero tampoco tampoco los podemos tener bueno ahí, ahí viene el, el análisis no que qué es peor seguir teniéndolos aislados y sin ir a la escuela y perdiéndose de, de... No, no de la parte académica de que tanto estén aprendiendo o no yo creo que hay otros aspectos mucho más importantes eh, y además, eh, bueno, ya no estamos en la misma situación que cuando empezó la pandemia y hay que ir como que empezando otra vez a la vida, ¿no? Con, con cuidado, no sé.
1: Eh, fíjate que no, yo no comparto por completo esa forma y te voy a explicar por qué no. Por favor. Primero, eh, lo que pasó hace tres meses eh, de cantidad de enfermos y muertos fue más fuerte que que las anteriores.
0: Okay. Y ya habían pasado
1: un año, tres meses. Ok. Si pensáramos de que tenemos que ir relajando esta situación, porque ya pasó más tiempo, me parece que caeríamos o incurriríamos en el primer error. Ok. A mí, yo más bien creo que nos tenemos que basar en la situación dinámica momentánea. Es decir, hace tres meses que empezó esta oleada, ajá, uh -huh. Eh, coincidió con el punto de la oleada hace mes y medio el punto más alto de los casos uh -huh. y hace mes y medio coincidió con el inicio de clases
0: el okay, verdadero sí. problema
1: no era si tenemos que ir a clases o no tenemos que ir a clases yo creo que tenemos que ir a clases yo creo que tenemos que aprender a vivir con el bicho el problema fue que coincidió el pico de la oleada con este regreso a clases.
0: O sea, se debió haber pospuesto un poquito el regreso a clases.
1: Yo creo que sí. sí. Es que exactamente el ejemplo absoluto, yo lo he tratado de comparar con una tontería, pero me parece lógica. Estás frente al mar, tú sabes que te tienes que meter, no hay de otra. <risa> ya no puedes estar más tiempo, te tienes que meter al mar. Te metes cuando está más picado o esperes a que se calme.
0: No, no, pues te esperas a que se calme, claro.
1: Ese fue el verdadero problema de todo lo que se suscitó. No uh -huh. porque no vaya a haber COVID, porque ahorita está bajando y ahorita estamos como unas dos terceras partes o tal vez cerca de la mitad de lo que había hace tres meses. Ok. Yo creo que el tiempo para entrar era octubre. A mí me da la impresión de que debió haber sido así aunque se vuelve muy subjetivo. Yo he tenido frente a mí cientos de mamás en los últimos meses eh, cansadas, molestas, hartas, fastidiadas de la, de la escuela en línea, de los niños en la casa. Sí, sí, sí. Dispuestas a que se vayan y ya déjenme en paz y yo ya no quiero. Pido esquinas, sí. Y de esas he tenido aquí, enfrente de mí, el niño tiene fiebre, tiene, mol, tiene moco, tiene todo eso, y no
0: será Covid? Pero no le urgía que se fuera a la escuela. Y yo le dije
1: a varias de ellas que tengo confianza, y sí les dije, este, y hace un mes no pensabas igual. Pero cuando lo vemos de cerca, pues sí, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Entonces, yo creo que la vida sigue, tienes razón, yo creo que la escuela tiene que seguir, yo creo que el trabajo tiene que seguir, yo creo que la gente tiene que volver a las calles, pero hacerlo en forma, pensando que debemos regresar en forma normal,
0: no, pues me no, parece David. que no.
1: Eso aquí a lo normal bonito,
0: falta. Uh
1: -huh. Estadísticamente yo creo que nos vamos a tardar todavía bastante tiempo en que regrese una normalidad. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues que la gente le va a perder el miedo y como el 85% nos va a ir bien, conforme vaya saliendo cada vez más y se dé cuenta que no a fuerzas te enfermas, o que si te enfermas ni te enteraste. La gente
0: se confía. Pues a decir,
1: pues sigamos, ¿no? Y cuando abren los cines y cuando abren los teatros y cuando está el estadio, ya vi que no pasa nada.
0: Y, y que no sé en dónde ya ni cubrebocas usan si estás este, vacunado y así, ¿no?
1: Pero la realidad es, es verdad, o sea, el, la realidad es, es, es muy clara. Si sí es cierto que el 85% va a estar bien a pesar de que hagan eso, a pesar de que estén en la calle, a pesar de que no usen cubrebocas, a pesar de que vayan con más gente, el 85% le seguirá yendo bien. Y entonces, nos va a pasar lo que nos pasa a los mexicanos, ¿no? Nos espantamos por un temblor hace un año, y ayer que fue la conmemoración y oímos alerta sísmica, dijimos,
0: Uy, ¡Ay, no, qué flojera! Ya me acordé,
1: porque se me había olvidado. Porque a pesar de que la pasamos muy mal, y que tuvimos muertos, y que tuvimos cosas, los otros somos muy de, pues ya pasó. Hasta que Entonces, vuelve a pasar. Y va a volver a pasar. Entonces, claro. hombre, yo no les deseo absolutamente a nadie, al contrario, que se enfermen. Pero sí, mi obligación frente a ellos es recordarles que el bicho está ahí. Y que lo único que ha pasado es que nos dieron permiso para ir a buscarlo.
0: Exacto. No es cierto Ahora, que el bicho se haya ido. No, 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 no. Y yo lo que siempre digo es, o sea, yo tengo las... Dos vacunas y este, Pfizer. E y soy una mujer relativamente sana, vaya, no tengo ninguna comorbilidad aparentemente, pero en tanto a mí no me firmen ni me garanticen que o me va a dar asintomático o me va a dar moderado, yo no dejo de cuidarme. A, a lo mejor no será suficiente lo que hago, espero que sí, pero de todos modos yo no dejo de cuidarme ni a mis hijos. Mira, nos preguntan por aquí eh, sobre la vacuna Ay, este, es, es todo un tema esto, la vacuna, ¿no? Ojalá mira, que también a los niños les, les toque la vacuna. ¿Cómo va eso?
1: Mira, esta vacuna es una vacuna muy básica. Tenemos que entender esta cosa importante. La vacuna COVID actual es una vacuna demasiado básica. Por eso pudo haber sido, por eso pudo liberarse en forma tan rápida. Sí. Es una vacuna que fue muy simple. Y lo que hicieron fue preguntarse la Organización Mundial de la Salud, a ver, ¿cómo hacen las demás vacunas de los demás virus que hay en el mercado? Es decir, ¿cómo hacen la vacuna de varicela? ¿Cómo hacen la vacuna de sarampión? ¿Cómo hacen la vacuna de la hepatitis? ¿Cómo hacen esa vacuna? No, pues se hace así, así, así y así. Bueno, agarran al COVID y háganle lo mismo.
0: ajá Y así fue como se formó
1: la vacuna. O sea, como
0: algo de emergencia, o sea, como lo dicen, lo aprueban.
1: Como Sanitaria, que era lo que había, una emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, aunque suena bonita la palabra vacuna, es una vacuna extremadamente básica, que deja uh -huh. muchos subtipos del COVID muy desprotegidos, que no te cubre contra todos eh, los tipos, que tiene efectos secundarios, que tiene... La teoría dice que conforme pasen los meses vamos a encontrar vacunas mejores, más eficaces y con más cobertura. Uh -huh. De entrada, por ahí hay dos marcas de vacunas que se están haciendo y que tenemos entendido que por ahí de diciembre van a salir y que son mejores. Ojalá. Inclusive hay una para administración nasal, una Sprite.
0: Maravillosa. ¿sí? Ajá.
1: Ok. No Finalmente, como
0: sea, como sea la aplicación, a mí no me importa, mientras sea más efectiva.
1: A ti no, pero hay mucha gente que piensa que, que ya le metieron un chip, ¿no? Acuérdate. Es cierto, y que somos Entonces, magnéticos. Sí, tiene que ver, ¿no? Sí. Eh, <risa> creemos que esta vacuna es muy básica. No hay uh -huh. otra cosa. Si tú me dices, ¿qué? ¿Cómo hago que no me dé COVID? Ponte un cubrebocas y vacúnate. Y trata de evitar el contacto con personas que no tienes que tener. Es todo. No podemos sí. hacer otra cosa. Sí, sí, sí. Ahora, eh, hace un par de semanas, la FDA, que es la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, eh, fue muy clara al decir, al considerar y al etiquetar a la vacuna Pfizer como una vacuna correcta, adecuada, bien hecha, efectiva. Sí, sí. Y por primera vez fue autorizada en forma oficial una vacuna por un organismo tan serio como la FDA. Sí. Esto te lo puedo casi asegurar, es el preludio a que se libere la vacuna en todos los demás estados de edad. Es decir, es la presentación para que digan en cualquier momento que a partir de los dos años vamos a poder vacunar ellos. Ajá. Porque los gringos son así.
0: ¿no? Sí, claro. Los
1: son súper cuadrados y van abriéndose solito camino, y el primer sí. camino fue, primero di que es buena vacuna, para que después digamos que sí se la pongan esto es lo que están haciendo eh, de tal manera que eh, creemos que en las siguientes semanas y, y no creo que muchas, Ajá. se va a dar el informe de que se puede usar la vacuna por arriba de dos años ok, el problema no es ese ahora, porque ahora nosotros tenemos que pelear con una segunda cosa, que es la forma de vacunar que estamos teniendo nosotros por nuestro querido gobierno.
0: O sea, ¿qué tan, ¿cómo están distribuyendo y aplicando las vacunas?
1: No, es que simplemente, a ver, en los Estados Unidos desde hace seis meses se puede vacunar a los niños mayores de 12 años. Sí. Y en México no. Sí. Ok. Pues eso eh, eh, es que ya traemos una segunda cosa y no vamos a hablar mucho de política porque supongo seguramente no nos corresponde de más aunque uh
0: -huh, uh -huh.
1: tiene que quedar muy claro que eh, es una decisión gubernamental el que no quieran vacunar a los menores de 18.
0: Sí.
1: Y si no han vacunado en los últimos seis meses a los a los menores de 18 cuando ya está autorizado internacionalmente pues entonces tampoco van a autorizar a los menores de, de, de 12, ¿no?
0: Ahora, mucha, muchas personas me han preguntado ¿por qué no hay todavía las vacunas disponibles para que vayamos con el pediatra, la compremos y se la pongan en, a nuestro hijo?
1: Lamentablemente también es gubernamental. El gobierno quiere estar a cargo de esta, de esta actividad sanitaria mundial. Eh, nosotros ignoramos la razón los que nos dedicamos a la medicina privada, es más, podíamos hasta quitarle un problema al gobierno de encima. Claro, claro. Los que y más es que lata los... damos, los que más lata damos, somos los que estamos aquí como ahorita en redes sociales, los que tenemos eh, más capacidad para ello. Y si nosotros tuviéramos la vacuna a nuestro alcance, dejaríamos de darle lata al gobierno para obligarnos a que nos la pusiera, cuando menos a un porcentaje de personas que tienen la capacidad sí. de pagarlo.
0: Al que tenga los recursos para comprarla que vaya y la compre, y el gobierno solo se la pone al que no tiene o al que no quiera pagar.
1: Bueno, eso es importantísimo. El sí. problema que está sucediendo nosotros es que lo que, estaba, lo que estaban haciendo en cuestiones sociales no médicas, lo uh -huh. están tratando de extrapolar a cuestiones médicas, y eso no es lo correcto. Claro. Nosotros hasta hace muy poco tiempo teníamos la determinación, como tú bien dijiste, si tienes para pagar, págalo, y si no tienes para pagar, no lo pagues. Exacto. Es como pedirle ahora al gobierno que a mí me pague esos 5 millones de pesos que gasté en un hospital privado porque me enfermé de COVID. Ahora Exacto. yo voy a poder regresárselo. A ver, tú, estás, tú dices que yo no me enfermo. Además, este otro ejemplo, a mí no me habían vacunado, hasta eh, porque todavía porque decían claramente el gobierno que los médicos privados no teníamos
0: no teníamos claro esto, ¿no? Y, y tú estabas en contacto directo con gente enferma de es COVID, correcto ¿no? y si sí me uh
1: -huh. enfermé eso uh -huh. significa el pensamiento del gobierno me podría a mí permitir reclamarle que porque me enfermé no no, yo creo que ya me admiten, teoría. también dice 11 varas, no vamos a hablar sí. mucho al respecto, pero definitivamente estamos incurridos absolutamente hasta aquí en un error de decisión de medicina de salud pública, ¿no?
0: Y que no vamos a poder cambiar pronto. Ay, no, lamentablemente. Ojalá, o sea, ojalá que sí, de veras, este hagamos cadena de oración para que sí, pero, pero esa es la realidad y viene ahora el invierno, y vienen, vienen lo que ya todos sabemos, este, que pues eh, siguen las gripas, siguen las faringitis, siguen las, este, etcétera. Y entonces, eh, este, ¿qué podemos hacer? ¿Qué Mira, que...
1: tenemos que ser conscientes que toda la vida ha existido eso.
0: Sí. Y lo único que estamos
1: haciendo es ponerle un platillo más al buffet que se llama cubis, ¿no? Sí. Pero todos los demás platillos ya estaban servidos, ¿no? Es decir, va a seguir habiendo muchísimos problemas, por mucho la consulta médica casi se duplica en los meses de noviembre, diciembre y enero.
0: De siempre.
1: Casi se duplica en condiciones convencionales sin COVID. Ajá. Esto significa que con COVID esto va a ser un, una verbena popular, o sea, no sabemos qué va a pasar. Lo que yo estoy insistiendo mucho en mis pacientes y quiero hacerlo extensivo por es... Favor. Este año hay que ponernos vacuna de influenza sí o sí. sí o Ojalá sí,
0: porque... que llegue pronto.
1: Mira, este año va a ser diferente al anterior. Este año por fin las, los laboratorios llegaron a un acuerdo y ya les liberaron la vacuna de influenza. Nosotros ya estamos haciendo preventas, precompras -pre de esta vacuna, que aunque falta un mes para llegar, ya está físicamente asegurada.
0: Pero okay. es que ya
1: tenemos que pagarla, tenemos que ponernosla porque si en noviembre tienes moco, tos, fiebre, dolor articular, dolor de cabeza y ataque al estado general, ¿qué es? ¿Influenza, COVID, rinofaringitis, neumonía? Todas las pues anteriores. Y, o y, y de siempre... Las anteriores,
0: ¿no? Exacto, y siempre que pase eso hay que hacernos la prueba, ¿no? Pues es que va a ser un problema porque ni
1: siquiera va a haber, ni siquiera va a haber forma de hacerte pruebas de todo al mismo tiempo y te ibas a pagar la vacuna, pues no. mira, la prueba más barata de, de, de COVID, la PCR más barata está por ahí de $1,400, la más barata y charrita, este la prueba más barata de influenza por ahí de $500.
0: Y, y si cada vez que toses, este, moco. Y la consulta y tus medicinas.
1: No significa que si de repente llegas a tener moco y tos en noviembre, te hacen problemas. Primero haz una ronchita con dinero, porque si no, no te va a dar la vida. Ahora, ¿qué va a pasar lamentablemente también? Que como no todo es COVID, vamos a pensar que no todo es COVID. Y entonces nos vamos a ir con nuestro moco y nuestra tos a nuestras casas sin saber si es o no es, uh -huh. y si no era COVID, era influenza, y si no era influenza, era otro bicho, pero lo peor es que no vamos a tener la capacidad de discernir en forma oportuna y rápida, y va a ser más complejo, por eso la sugerencia de, ponte vacuna de influenza, por lo menos vas a estar casi seguro que una de esas cosas no es,
0: algo, de algo va a servir. Con la, contra alguno de esos bichos sirve. Uh -huh. Se van a hacer
1: diagnósticos de exclusión, se llaman. Es cuando dices, este no es, este no es, ah, entonces es este.
0: Ok, ok, y, y, y este, o sea, de todos modos seguir vigilando los, los síntomas. Siempre, no, bueno, es eso mejor. es lo que
1: vamos a tener que hacer. Y Dios, yo, yo le pido sapiencia al Creador para que me ayude a tomar <risa> las decisiones dentro de poco tiempo, como para ser lo suficientemente inteligente y tomar las decisiones de tú si has prueba, tú no has prueba, tú si vete a tu casa, sí. tú no vete a tu casa, tú si aíslate, tú no aíslate, tú si deja de ir a la escuela, tú no deja de ir a la escuela. ¿Te soy honesto? Por el momento no tengo ni la más remota idea de qué voy a hacer. Pero les prometo que todas las noches lo sigo pensando.
0: Sí, sí, y así así va a seguir siendo un rato, ¿no? Yo creo que sí. Nos pregunta Cintia, ¿cómo se llama la vacuna para la influenza para este año? Son, es las mismas, ¿no? La misma que ha habido. Pues, Por el proyecto la...
1: son las mismas, hasta que no salgan las nuevas, no hay ni marcas ni nombres. Sabemos que una viene, viene de origen eh, norteamericano al parecer y otra de origen alemán, si no me equivoco. Pero uh -huh. bueno, no existen físicamente, no existen hasta que salgan, así que olvídenlas, no, no hay nada, es como la famosa revacunación de la que hablaba la gente, ¿no? Hoy ya pasaron tanto, me pongo otra, pues ponte las que quieras, el problema es que nosotros no tenemos ninguna indicación hasta ahora ah, bien, para sí. poner más vacuna. Uh -huh,
0: uh -huh. Es decir,
1: la vacuna que fue diseñada, fue diseñada como te la pusiste, sí. y no hay ninguna indicación, si quieres ponerte otra, ponte otra dosis, ese es tu problema, es tu decisión, pero no está
0: anotado en ningún lado. No, no hay nada escrito de todo esto todavía. Así es. Ahora, ¿qué hay de, de las eh, vitaminas, la alimentación? ¿Qué, ¿Qué sí sirve para estar en una mejor situación en caso de estar expuestos al bicho que sea?
1: Es un juego de palabras. ¿eh? Tú acabas de decir esta última frase, ¿eh? es, la, es, la más, es la más importante, cualquiera que sea. El problema es que vitaminarte, cuidarte, hacer las cosas bien, hacer ejercicio, comer bien, tomar líquidos, cuidar tu alimentación, te ayuda para todo. ¿No te ayuda? Y entonces te ayuda para COVID, porque te ayuda para todo, ¿no?
0: Pero contra la o sea, diabetes y la hipertensión, claro, claro, y, Entonces etcétera. te
1: disminuye comorbilidades sí. que se relacionan ahora con COVID, pero no la comor comor comorbilidad no es solo con COVID, es con todo. Entonces, si mejoras tu estudio de vida, si mejoras tu claro. estilo de vida, tu salud en general, la posibilidad de que estés mejor es mucho más grande. O sea, Ahora, la si calidad de vida en general. Sí. Ya sé, sí si se ha relacionado un poco lo del zinc y la vitamina D como uno de los elementos que ayudan un poco para COVID. Sí, sí si hay reportes oficiales y sí si hay artículos indexados en revistas, en revistas serias y correctas. Pero...
0: Pero tampoco es que digas si eh, con no, zinc y vitamina D ya no te va a dar fuerte o va a ser no, nada, garantiza nada. No, no.
1: ¿Sí? es como la, lo, 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 lo de la lactancia, te lo comento porque me lo han dicho muchas personas y tal vez en tu auditorio sirve esta, este comentario. Eh, ahorita está, bueno, desde hace varios años la lactancia materna trae un boga mucho más grande de lo que estuvo cierto tiempo medio escondido. Y hemos dado cuentas y además es verdad que la lactancia materna ayuda muchísimo a los recién nacidos y ayuda mucho sí. al estado nutricional y ayuda mucho al estado eh, neurológico y ayuda mucho al estado de salud general de, de nuestros bebés. Y pues esto evidentemente no quedó fuera el COVID, entonces ahorita es un juego de palabras donde las mamás, tengo mamás con bebés de año y medio que comen tacos de carnitas y una gringa los fines de semana y quieren la mamá seguirle dando pecho, ¿no? Ajá. Porque decidieron eh, que si toman leche materna, los anticuerpos maternos pasan a través de la leche materna hacia los bebés. Ajá. Es un juego de palabras, sí es cierto. Los anticuerpos que tienen mamá pueden llegar a pasar a través de la leche materna hacia el producto. sí. La respuesta es sí. Es decir, pregunta corta, respuesta corta. ¿Pasan Ajá. anticuerpos COVID sí. en leche materna? La respuesta es sí. Ahora, ¿estos anticuerpos evitan que mi bebé se enferme de COVID? La respuesta es no. Es un juego de palabras.
0: Es, o sea, sí, es lo que te digo, ¿no? En tanto no haya una cosa que a mí me firmen que así de haciendo esto, así, me, pero garantizado que no me va a dar fuerte, por ejemplo, pues
1: Cosa que no te va a suceder ni en COVID ni en ninguna otra, ¿eh?
0: No, no, claro. Claro, pues es como la influenza. O sea, hay quien igual nos dio como una gripa y, y ya. Pero, y hay quien se va al hospital, ¿no? Y con pero mira qué gran
1: diferencia. A, a mí hace 10 años, cuando fue aquella, aquella epidemia de influenza, Ajá. Este, me dio H1N1. Yo no sabía que era sentir morir y por primera vez lo sentí. Yo no sé qué es morir afortunadamente, pero creo que se siente muy parecido a lo que yo sentí hace nueve años y a lo que sentí hace siete meses. Pero, ¿cuándo se nos quitó el problema cuando salió el famoso Tamiflu, no? Tenemos los el en la, en, la, en, la, en la casa y si me da influenza, me tomo el Celtamivir y ya pasó. Y entonces ya le perdí el miedo a la influenza.
0: Pero de que empezó la... La, la influenza a que hubo este medicamento pasó un rato. Cinco años. Cinco años, claro. Eso significa que
1: en los siguientes tres años y pico podemos no tener ningún antiviral específico para COVID y vamos a tener que seguir tratando de evitar que nos dé, no tratándolo como tal, ¿no?
0: Claro, sí, claro. Y con algo que, bueno, la influenza no estuvo ni tan... O sea, no hubo tantos contagios, ni tan graves, ni nada, o sea, afortunadamente. Hubo, hubo muchos
1: contagios, sí hubo muchos contagios, no fueron tan graves, pero hubo muchos contagios específicamente, pero, pero no hubo tantos muertos, eso sí es cierto. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, es que esta pandemia es, mucha gente nos preguntamos en qué momento se convirtió este, esta pandemia y este mundo en algo de, de, como de película de terror, sí, sí. o sea, que ha cambiado la vida del mundo entero. Fíjate sí. que, yo no sé si tú tienes
1: esa apreciación, yo no soy tan bueno para el cine, pero esas películas de, 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 de epidemia y de bla bla, que, que salieron hace ya muchos años, cuando yo las llegué a ver, dije, ¡ay, qué jalado, ¿no?
0: Sí, claro, exacto. Sí, y, sí. Y, y
1: ahora que estuve enfermo, que después de que estuve enfermo me dediqué a ver cine y películas porque pues dejé de trabajar un ratito, no pude ver más de 15 minutos de epidemia, no pude, de plano. Sí. No pude. Sí, sí no y entonces si nadie nos hubiera dicho si yo hace dos años si en diciembre del 19 te digo oye no dejaste, fíjate que dentro de tres meses va a llegar un bicho que va a estar del nabo y no nos va a dejar salir de la casa y no vamos a poder festejar navidad y va a matar a mucho de gente. Y en todo el mundo. Creído. Nadie lo
0: hubiéramos creído. No, no, no. Eso. No, pues y cuando empezó el, el, la primera cuarentena, eh, pues fue en marzo, ¿no? Yo cumplo en, a mediados de abril y dije, pues no, yo creo que de aquí a mi cumpleaños, este, ya pasó esto y ya puedo hacer mi pachanga de cumpleaños y ya dimos otra vuelta y pues y sí, tampoco hay pachanga. No, pues, no, más. Yo creo que
1: sí tenemos que ponernos muy, muy, muy abusados en este invierno donde tenemos que cuidarnos, donde tenemos que evitar contactos innecesarios, donde tenemos que evitar salir si no lo necesitas. Te pongo un ejemplo tonto, mira, hoy es lunes, yo ayer domingo, después de que me pasó lo que me pasó, pues he estado rehabilitando, me hago un poquito más de ejercicio, etcétera, y salí a correr y pasé frente a un centro comercial muy grande... Donde hay un Costco. y así Y entonces, pasando por ahí, había una fila afuera de aproximadamente 35 a 45 personas formados para tratar de entrar. ¿Qué? Más, eh, para tratar de entrar, más evidentemente los que ya estaban adentro, ¿no? Sí. Y entonces, yo por un momento eh, quise ser un poco grinch, me paré, los vi y dije, ¿qué les puede urgir a estas personas que venden allá adentro como para que Para estar ahí es? en esa hora, sí. O sea, yo no... De, y mira que yo soy amante de esta tienda, ¿eh? Yo soy de esos que se meten y ven desde que entras las pantallas hasta que te vas con la comida, ¿no? Exacto. Entonces, pero sí me, me pregunté por un momento, dije... ¿Qué, me, qué, ¿qué habría ahorita allá adentro que no
0: pueda conseguir allá afuera ahorita, como urgente, ¿no? Más urgente sí. que tu salud. Sí, no, no, no. Híjole, no sé. La única no, no, es que no No, sé. no, de veras. ¿Quién sabe? Habría sí. que preguntarles a ellos porque sí, de veras, es la pregunta del millón. Igual que, que mandar al hijo a la escuela porque, pues mira, el porque sí. el, las noticias dijeron, ¿no? Ahora, este tema de la escuela, eh, ahora dices, bueno, que en octubre, pues faltan un par de semanas de, para octubre, baja, sigue bajando hasta ahorita los contagios. ¿Qué habría que vigilar en las escuelas de los hijos? Porque yo lo que pienso es, voy a ir a la escuela, voy a ver qué medidas hay, cuántos escuintles hay en un salón, qué tan ventilado está, qué tan tanto refuerzan el, el, el uso del cubrebocas, lavado de manos, etcétera que hay que vigilar antes de decidir si mandarlos o no a la escuela.
1: Exactamente lo que acabas de decir. Es
0: okay. decir, las
1: condiciones escolares específicas, no podemos generalizar. No. Mira, yo te fui muy honesto, cuando yo me enfermé, se enfermó toda mi familia, yo tengo hijos grandes, bueno, tengo 15 y 17 años, ¿no? y ahora que iban a regresar a la escuela, decidí ir a sus escuelas para ver cómo estaban. Con todo el derecho del mundo, sí. Y fui y encontré salones enormes, ventilados, con bancas separadas de dos metros cada una, con recreos separados, sin cafeterías ni aglomeraciones en las ventas, uh -huh. con el uso eh, absolutamente eh, obligatorio del cubrebocas. Y entonces la respuesta absoluta fue a la escuela, chavos,
0: no, no tengo bronca,
1: ¿no? Uh -huh, Está bien, uh -huh. pero también tuve la, eh, el cuidado de, sin querer, pasar frente a una de nuestras primarias públicas de la colonia cercana sí. donde vivimos, y de repente me asomé y vi un salón de 5x5, o sea, de 25 sí. metros, donde, donde meten a 60 niños, ¿no? Sí, y entonces lo mando. Eso, eso se hace una gran diferencia. Ahora, fíjate cómo es de anacrónico esto, que esas personas de la, de la escuela pública este, los obligan a ir, y a los otros que tenemos algún otro recurso nos dicen que no, es observar.
0: Sí, entonces, exacto. Estamos,
1: estamos viviendo realidades tan 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 paralelas y alternas que, que, que no puede ser. Yo creo que más bien es eso es ver específicamente las condiciones eh, de cada uno de los casos, de cada caso. a donde tus hijos van a ser y no generalizar y especificar cosas este, eh, por persona, ¿no? por familia. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eso,
1: es, eso creo yo que es lo más importante. Entiendo ver las medidas diferente. que se tienen, uh -huh. ver los espacios con los que se cuentan, ver los días que van a ir, ver la cantidad de personas que van a acudir, ver el uso obligatorio o no de los insumos como el cubrebocas lavado la de, de manos el, oye, en escuelas públicas después no hay agua en los baños, exacto ¿no? Esos y luego traes este
0: capa sobre capa de la chocoplasta que es como que el, el no, gel, bueno. ¿no?
1: Sí. terrible, ¿no? Sí. ¿Sí? a los niños jugando fútbol en el recreo, en un campo de tierra, este, con las manos con gel, sin agua en los lavabos y si no les da camares, COVID,
0: ¿no? les va a dar gastroenteritis
1: Comiéndose unos casares y con
0: COVID además, entonces,
1: este, sí, no está fácil, no está fácil, la verdad no, es que no. la decisión tiene que ser muy personalizada, pero yo sí le sugiero a todas las mamás que cuando menos antes de pensar que solamente es porque están hasta el gorro, y solamente porque están cansadas, y solamente porque ya pasó mucho tiempo, y solamente porque
0: los niños necesitan estudiar, ¿Porque me quiero ir al café, con al desayuno con las amigas?
1: Sí, que no tomen eso como decisión, que tomen decisiones un poco más inteligentes, un poco más objetivas, un poco más reales. Y si al final la decisión es vete a la escuela, como yo lo hice con los míos, que también que tu conciencia te quede tranquila respecto a que, eh, que tomaste una decisión inteligente y tomada en forma correcta, ¿no?
0: Que asúmela. Ahora, yo ya no tengo niños... Yo fui maestra de primaria muchos años. No imagino este tema de hacer que los niños se queden con el cubrebocas puesto y, 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 y más o menos en su lugar.
1: Mira, si no se quedan con el lápiz sobre, la, sobre el pupitre, ya quiero ver a los cubrebocas bien puestos, ¿no? Sí, tengo, exacto. Tengo, tengo un charo de mamás, pacientes, que son maestras actualmente. ¿Sí? Y algunas me decían, es que a mí me da terror yeah, regresar, Exacto. no por el COVID, no por la chamba. Me da terror pensar a qué hora voy a poder hacerme cargo de cada uno de los cubrebocas de los niños.
0: Hay un meme muy bueno que regresa un niño a la casa y le dice a su mamá, ese no era tu cubrebocas. Dice, no, es que se lo cambié a Juanito porque el suyo estaba más padre. Y es real, es real.
1: Vale. ¿Sí? Fíjate que yo estaba haciendo algunos lives, ya hice algunos lives y tuve algunas entrevistas en otros eh, re, lugares y yo les sugería por absoluta eh, necesidad uh
0: -huh. que los
1: niños tienen que usar cubrebocas desechables, tricapa, termoformados, termosellados, desechables de uso único al
0: día o sea, se lo pones antes de irte a la escuela o sea, regresando de la escuela adiós a la basura ese cubrebocas te lo tiras bye. en
1: la basura del colegio antes de subirte
0: al coche y le escribes el, tu, el nombre del niño Juanito Pérez segundo A hijo,
1: es que si no y tú imagínate ese cubrebocas ¿Sí? entremanchado de frutsi, de torta no. de huevo con resistol el gel el poco. Los casares no está fácil.
0: No, no, no está nada fácil, está súper complicado. Y, y eso ni hablemos de los esto es como primaria, pero de los niños chiquitos de preescolar, no, no, no. O sea, no. No, no, está, no está nada fácil. No, no está, nada, no está fácil, nada fácil. Y este, y hay que, o sea, además, pues como para esto falta todavía un ratote. De veras hay que enseñarle a los hijos a, a cubrebocas, cubrebocas, no te lo quites, no te lo... O sea, es un acatarre, pero hay que estar con ellos así. Y, así y, es. Y sí, porque la maestra no puede ver a los pocos, muchos que hay ahí. Entonces, este, claro. eso y encomendarse a Dios, se manda los persinados, se todos y sirven. ¿no? Sí, sin
1: duda. Está bien, pues, la verdad es que no tenemos muchas otras cosas que hacer. El cubrebocas sin duda es hoy en día la herramienta más efectiva que tenemos para esto y tenemos que capacitar a nuestros hijos lo más rápido posible.
0: Sí, sí, hay que, hay que seguirlo haciendo, cubrebocas, lavado de manos. Oye, estos tapetitos con quién sabe qué cosa que les ponen, ¿son necesarios o no? No,
1: no, no, no el COVID no lo vas a agarrar del piso. No, ¿verdad? No, el COVID lo vas a agarrar de otra persona que tiene COVID.
0: ¿En el aire o con las manos contaminadas y alguna cavidad, no?
1: Pero, pero, pero con contacto personal. O sea, es inclusive muy subjetivo que sobre tu escritorio se haya quedado un COVID y tú agarres el escritorio y, y le hagas así. Hijo, tendrías que tener una flema bien puesta sobre el escritorio y luego agarrarla tú y tomártela tú. Yo digo, es una vía que sabemos que es real pero sin duda, sin
0: duda, sin duda, el contagio es persona a persona, ¿no? Ok. Entonces, sí, pues, bueno, seguir con esos cuidados, seguir con el sentido común y la prudencia. Las vacunas, es. pues, sí, todas las vacunas que podamos, este, nos ayudarán, ¿verdad? Nada garantiza... Entiendo.
1: Nada garantizado, no. pero todo suma.
0: Todo, todo suma, suma, exacto. Así la alimentación, es. el ejercicio, este, el la nutrición y todo esto, pero, pero sobre todo el cuidado, ¿no? El, el cuidado del cubrebocas y la distancia. Es.
1: Por mucho el cubrebocas es el, el máximo salvador de vidas en este, en este evento, es eso. Sí. podrá haber variables de otros, de otros microorganismos y de otras enfermedades, pero sin duda para COVID el lavado de manos, la distancia social y el uso de cubrebocas es la diferencia.
0: Y entre cualquier síntoma, este, no esperarse, hablarle al doctor.
1: Médico, 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 no sí. hay más. Es, aunque tenemos tanta información afuera que por momentos hay personas que se sienten ya especialistas COVID, hay que evitar a toda costa meternos en esa bronca, ¿no? Si antes era difícil o era irresponsable, ahorita con COVID encima es la cosa más dantesca que puedes hacer. No se metan en broncas, no, no tienen sentido. Déjenos que no. nos preocupemos nosotros, ¿no?
0: Claro, no googlear y porque ahí dice, no, bueno, simplemente hay cuántas versiones diferentes, ¿no?
1: No, doctor, Google es peligrosísimo.
0: Sí, es horrible, y no hay que arriesgarse. Para esto no. Pues muchísimas gracias, Toño. Oye, tú, este, Cintia Jordán y Verónica Méndez y Cristina Dalal y este, Antonia Yao, Yao Siáhuatl. Este, pues muchos saludos y preguntas y porras, y este, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito más esto, y, y dejar en claro que hay que seguir cuidándonos, cuidar a nuestros hijos, es más importante su salud, este, que, que, que la escuela ahorita.
1: Pero Así es, ve, tanda,
0: También saludos. Pues, pues muchas gracias, sabemos que estás bien ocupado porque, pues sí, este pandemia y todo lo demás que sucede con los con los niños, pero muchas gracias por acompañarnos, dice Cristina que a ver si un día hacemos un programa, este ustedes dos y que va a estar muy Ay, divertido. Con, con mucho gusto, <risa> sin duda, con Cristi cuando quieran, cuando quieran, claro que sí. Mil gracias, también Pamela Pacheco, muchas gracias. Gracias, ah, dióxido a dióxido de cloro, no, no, dióxidos de cloro ni nada de esas cosas. Este, no cloro no. sirve gracias.
1: para limpiar los pisos y los baños, nada
0: más. Exacto, exacto, no inventen este remedios, consulten al doctor. Gracias Claudia Garduño. Este, pues organizamos pronto un, un programita con Cristina, ¿Y, ¿y qué pasa entre el ginecólogo y el pediatra? Y se va a poner bueno. <ríe> Mil
1: platicamos. gracias.
0: Con mucho gusto.
1: Eh, Muchísimas
0: gracias, un enorme te mando gusto muchos saludos, gracias. A ti. Muchas Vínense. gracias, nos vemos Bye. pronto. Gracias, chao.